0: Estadio, Estadio Noche, Aitor Gómez.
1: Y a esta hora de la noche por aquí se pasan los Onda Fútbol. Ya sabéis que Onda Fútbol es el programa de fútbol internacional que tenéis todos los días en Onda Cero. Todos los días, todo, bueno, todos los días. Bueno, se podían poner a currar y hacerlo todos los días, pero no. De momento los lunes, todos los lunes en Onda Cero.es. Eh, Onda Fútbol. Eh, con Miguel Venegas. Hola, Miguel. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Otra vez. Otra vez. Sí, buenas noches. Bien. En Inglaterra está Jesús López. Hola, Jesús. Buenas noches.
2: Buenas noches, entre el Twitch y todos, casi todos los días
3: ¿eh? sí, sí, sí.
1: No <risa> Al final da más trabajo del que parece, sí, sí, es verdad eh, En Francia está Manu Terradillos, hola Manu, buenas noches
3: Bonso, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos
1: Y en Italia está nuestro Mario Gago, hola Mario, buenas
4: noches Buenasera, tres victorias de equipos italianos en cuartos de final, en octavos de final de Champions, aquí no se lo creen. ¿eh?
1: Lo que me faltaba, que, o sea, que vienes a sacar pecho ahora de, de eso aquí. Por cierto, antes, antes de nada de decir Déjale que le va a durar poco, que contrariado y casi, no sé si cabriado me, me hallo por no tener en mis manos todavía eh, lo que el pibe le dijo a Dios, ¿eh?
0: Ay, es verdad. Pues contrariado pues, me eh, hallo,
1: pero bueno, me haré con él. Tiene, tiene fácil solución. Es, es, sí, es verdad, sí. es verdad que te, ¿Te vas a ir, <risa> ir a ir a la
4: tienda y comprarlo. <risa> Sorteó no sé cuántos el... en Radio Estadio el otro día y a ti no te dado ninguno. Pues mala suerte tuve sí, que no me tocó sí, sí. ninguno.
1: ¿Qué te, ¿Qué te parece?
4: Es lo que hay. Es el libro, sí, eh, del sí, sí,
1: libro de, de Miguel, que oye, yo os lo recomiendo. No le he echado un vistazo pero no me hace falta para saber que está muy bien seguro. Lo que el pibe le dijo sí. a Dios Así que
0: oye. El lunes que viene hacemos la presentación. El lunes por la tarde. El lunes por la tarde por las las le hace.
1: A las 7 de la tarde, sí. sí a bueno, las 7. Una hora cojonuda. Así si es que, claro, todo lo que, toda la, todo, me mandan muchas cosas para, oye, vienes por la tarde no sé qué. Voy pues, por la tarde a ningún sitio, sí. Hay que estar. La, la gente hace todo. cosas por la tarde,
0: si sí. Sí, es exacto. Que
1: Yo es que la vida por la tarde no la, ni la concibo. Y por la noche tampoco, y los fines de semana pues, hace poquito. Bueno, en fin, Oye, antes de, de nada, que tendría muchas cosas que, que preguntaros, pero eh, me apetecía hoy, en vista de cómo se ha puesto la, la historia, venimos de, de, un, de cómo ha crecido la ola, de, de mucha polémica y de cosas muy feas. ...con el asunto del racismo en España y todo lo que ha pasado con Vinicius... ...ahora entramos en una ola otra vez feísima con todo lo que está ocurriendo... ...con el caso Negreria y con el, con el Barça y con todo esto... ...me apetecía preguntaros que en, en los diferentes países en Europa... ...ya por Europa adelante, ¿cómo se nos ve? Si es verdad, claro, es que vemos a Ancelotti por ejemplo... le preguntan el otro día, oye, ¿cómo se vive en España? Si merece la pena ir a jugar allí y tal, y salía en defensa de, de lo que era España... Pero claro, no tenemos la, la visión de lo que se piensa de, del fútbol español, de cómo se nos ve, de qué se habla, si se habla de todo esto, si, si se ve que ahora solo salen de aquí escándalos, en fin, no lo sé. En Inglaterra, Jesús, por ejemplo, ¿qué, qué se dice? ¿Cómo se nos ve?
2: Bueno, la verdad es que, por ejemplo, el, el tema de, de Negreira, eh, del, del Barça, no está siendo muy seguido, la verdad, para mí sorprendentemente, ¿eh? no sé si es que le queda muy lejos, es un poco abstracto lo de bueno, los seas. pagos a un vicepresidente de un comité, que no entiendo muy bien lo que es el comité, pero no no está teniendo un gran recorrido sinceramente hasta ahora en eh, mediático sin más por ejemplo lo de Vinicius y el racismo especialmente pues cuando fue el derby con aquella famosa pancarta fue lo más eh, lo más cubierto pero es verdad que eh, todo esto de la corrupción y el racismo viene un poco a alimentar los tópicos, ¿no? Los prejuicios de, bueno, eh, sureños, pues lo que hay. Corrupción, racismo y, y el Barça, que tiene muchas deudas y no se las hacen...
3: Eh, les dejan fichar igual, ¿no? Viene un poco con esto últimamente, la verdad.
1: ¿En Francia también van por ahí, Manu?
3: Sí, es que es muy difícil, por ejemplo, de entender. El caso Negreira, yo ahí coincido un poco con lo que pasa... Bueno, Francia coincide con lo que pasa en Inglaterra. Que es muy difícil que la gente entienda porque... No entiendes bien en quién es el comité, pero resulta que es el padre, pero no, que es el hijo.
1: Pero en, Entonces, gen yo... pero en general nuestra imagen o la imagen de la, de la Liga o la imagen del fútbol español, ¿es, ¿ha empeorado? ¿Es peor?
3: Yo creo que no llega tanto todavía. ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, en el caso Negreira, eh, hasta que no haya si hay un, un castigo, algo que de verdad la gente pueda comentar,
1: Sí, como lo de la Juve en Italia, por ejemplo.
3: Exactamente. Es, es que es el mismo ejemplo. Nos hablaba Mario Gago de las plusvalías, pero eso te sonaba un poco raro hasta que no llegaron y dijeron, oye, no sé cuántos puntos menos. Eh, sí toca un poco más el tema del, del racismo, pero tampoco tanto. Sí se habló mucho aquí de, de lo del puente, el muñeco este de Vinicius colgado del mm. puente. Lo que pasa es que el racismo en Francia es de otra forma. Es, es algo muy sutil hasta que estalla. ¿no? Es, es lo que vemos, por ejemplo, con los jugadores árabes que se quejan de que cuando juegan con Francia, si ganan, gana Francia, pero si pierden enseguida les miran a ellos. Y, y parece que no se habla, no se habla, no se habla, hasta que estalla como hizo, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica, con jugadores en huelga y demás. Entonces, yo no creo que aún haya un, una visión o que esto haya atacado muchísimo a, a la imagen de la liga española en Francia, pero porque tampoco hay cosas factibles. Mira, hay un ejemplo con lo de Negreira, desde la puerta cuando habló Laporta la última vez, enseguida la gente se quedaba con el titular fácil que era aquel de la fobia, ¿no? De Tebas tiene fobia al Barcelona, porque sí, sí. odia al Barcelona, en lugar de quedarse con lo otro, que era lo... lo lo interesante, decir nosotros eh, si sí pagábamos con factura o no, o qué es lo que ocurre con esos pagos. Entonces, yo creo que eso es difícil de entender ese tema.
1: Y en, y en Italia, Mario, que en Italia, mira, pasa ahora lo del Barça aquí y tal, ya sé que son cosas muy distintas, pero la lluvia ha sido sancionada con puntos deportivamente, en Italia casos de racismo también ha habido hmm. recientemente. ¿Allí cómo se nos ve?
4: Mira, en un programa de Onda Fútbol, hace ya creo un par de años entrevistamos a Roberto Saviano y nos dijo, los fenómenos que pasan en Europa, sobre todo de racismo y así, se anticipan en Italia. Y llevamos varios años en Italia con estos problemas y llevamos tantos problemas que incluso este año unos ultras de la Lazio han eh, casi interrumpido un partido fuera de casa contra el Leche. ¿Os acordáis lo que pasó con Culibalí cuando estaba en el Napoli jugando en San Siro bueno, eh, ¿Y ahora hay problemas prácticamente... con, con jugadores serbios y albaneses? ¿Puede ser? Sí, eh, ahí va. Ahora eh, se está poniendo mucho, es algo que, sí, que, que, que se ha insultado muchísimo, pero eh, que se está, se está insistiendo mucho que ha habido por ejemplo este fin de semana en la Especia, en el partido entre Especia y Juventus a Kostic, al jugador serbio y también a Blauic, pero sobre todo a Kostic cuando le sustituyeron que le llamaban gitano. Esto eh, es un coro que se escucha muchísimo y de hecho al difunto ...Sinisa Mihaelovic se lo cantaban en todos los campos de Italia... ...y la liga seria... Mavitz, ...aquí también. ni entra... ...aquí ni entra... ...ni entra, ni, ni hace ningún comunicado, ni denunciado... ...hay un protocolo para gritos de racismo... Y, y, ...y no pasa nada... Y ha habido gritos de racismo también... ...para el sur de Italia... ...le dicen a los napolitanos que son africanos... ...todo esto... ...y no ha pasado absolutamente nada... Y, de hecho, la famosa eh, muñeco de los ultras que con Vinicius, ¿de dónde creéis que han cogido la idea? De los ultras de la Lazio, que hace unos años, en un derby, antes de un derby, cogieron, pusieron unos pupazos, como se llaman aquí, unos muñecos, de, de un puente, tres o cuatro, de Rossi, Nainggolan, no me acuerdo tres o cuatro nombres, y ponía la pancarta, yo que vosotros... Eh, un consejo para esta noche, dormid con la luz encendida por lo que pueda pasar. O sea, este es el nivel. Eh, claro, con eso el racismo en España pues no, no sorprende porque ese nivel eh, en Italia se ha visto hace muchos. En cambio, el caso Negreira, chicos, el caso de, de, del Barça, sí que sorprende que no haya una investigación en firme como ha entrado la federación italiana con el tema de la Juventus. No se quiere decir que se metan ya puntos eh, inmediatamente, ¿no? Pero que no habrá una fiscalía de la Liga, que en este caso no se puede porque ha prescrito, o de la Federación, sobre todo, que de la Federación no se mete a investigar. Que esto en Italia sí que se hace, y aunque a veces tarde y de forma de aquella manera, pero
1: se castiga. La Federación, por cierto, que no, no lo he dicho antes, pero la Federación eh, sigue en ello. Anunció que iba a hacer investigación, lo que pasa es que estas cosas se anuncian y luego llevan su tiempo y su proceso. La Federación está en ello. ¿Sé que ha requerido información a, al Barça y al CTA también y sé que la del Barça no había llegado toda, no sé si el Barça había repetido parte, pero faltaba algo, algo de información que le habían requerido al Barça, todavía, todavía faltaba, eh, para que siga luego la, la investigación eh, Bueno, pues así es como se nos ve de fuera, con la que tenemos aquí montada pero luego es verdad que fuera de nuestras fronteras, pues oye, tampoco se nos ve tan mal, ahora, sí que es triste que lo que más eh, se exporta por lo feo que es, y es normal que pase, es el tema de, del racismo. A ver si baja la ola y a ver si conseguimos tener dos dedos de frente, que sería lo suyo, ¿no? Eh, Dame solo un minuto y cambiamos el hilo, venga.
0: Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
1: ¿De qué se habla por ahí? Bueno, eh, entiendo Jesús que en Inglaterra de lo que se habla, eh, y ayer por la noche no lo hacía muy bien, supongo que a lo largo del día habrá, sido, habrá seguido por ahí el tema. Atizaban fuerte, fuerte, fuerte al Liverpool y a Club, ¿no?
2: Sí, y con una duda existencial, ¿qué debe hacer el Liverpool? ¿Debe prescindir de Klopp o no? Por ejemplo, Jamie Carragher eh, ha salido con fuerza estos días, estas horas, diciendo que por muy mal que le vayan cosas a Liverpool, eh, no hay otro como Jürgen Klopp y que no deberían eh, despedirle, porque no va a encontrar eh, ninguno como él ni parecido. Así que eh, eh, por ahí van las cosas. Yo creo que eh, después del año tan malo que está teniendo el Liverpool... Y después de esta, este partido, si se confirma la eliminación, que se supone que sí en la vuelta yo creo que ese va a ser el, el debate el futuro de Jurgen Klopp y no es nada fácil ¿eh? porque además a Liverpool le coge en medio de una posible venta de unos rumores muy fuertes eh, con lo cual hay mucha inestabilidad ahora mismo en, en Anfield
1: o sea, me parece Miguel, a mí me parece un pedazo de, de entrenador entiendo que ofertas no le, no le faltaría ni encontraría hueco en no. algún sitio pero pero la, el binomio Klopp-Liverpool hmm. ha ido tan bien que, que, que pero claro, ahora están, están como están
0: yo yo no yo, sinceramente me cuesta muchísimo creer que alguien en el Liverpool se vaya a atrever a, a echar a Jurgen Klopp, sí, porque me da la impresión de que le quema la casa, o no sé, o, bueno la casa del, del jefe del Liverpool en realidad está en Estados Unidos, así que, pero joder, es que el Jürgen Klopp ha hecho al Liverpool campeón de Europa, ha hecho al Liverpool dos veces su campeón de Europa, y ha hecho a Liverpool campeón de la Premier por primera vez en su historia. Y campeón de Inglaterra por primera vez en 30 años.
1: Algo de crédito. Además ¿no? ha
0: conectado con, la, con esa afición, que es una afición especial en Inglaterra. Ha conectado con el club y, con, con, y, ha, y ha creado un equipo con jugadores que los ha hecho él. Más o menos ha moldeado él. A mí me parece que y, y, a mí me parece que prescindir de club pues, pasa un poco como si me han en el Atlético de Madrid... O, o, o con el antiejemplo de Tuchel en el Chelsea el Tuchel, a Tuchel lo echan en el Chelsea en la primera temporada que le va mal después de haber sido campeón de Europa con un equipo cogido de los escombros y, y ahora está el pobre Graham Potter que es un buen entrenador y está y está viviendo unos números horribles y ahora ya no saben qué hacer con él o sea me da la impresión de que los, los clubes no acaban de, de aprender cuando tienes un entrenador que tan, tan bien ha encajado y tanto ha hecho en tu club mantenlo hasta que se la caben a él las fuerzas mira y, por ejemplo, vamos, mira, mira el
1: Arsenal con Arteta y no habrá tenido ocasión sí, en el Arsenal de, 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 sí. de decir esto no va bien, esto no va bien, nos lo cargamos, nos lo cargamos lo han mantenido, ahí están los resultados sí sí tres
2: oh. años Son de construcción si... de un equipo no, hay que decir que Klopp ya sobrevivió a una temporada muy mala hace dos años ¿eh? la famosa temporada de las lesiones eh, aquella temporada fue malísima y... Y, y siguió teniendo teniendo confianza y el año siguiente pues estuvo en cuatro finales solo ha ganado dos títulos pero estuvo rozando cuatro son siete años de club
4: en el Liverpool no que porque bueno siete temporadas completas lo digo porque en el Dortmund estuvo siete justas y a la séptima
2: sí.
4: se fue al Liverpool sí, y además bueno, él había dicho
2: anteriormente que en el 2024 cuando se acababa su contrato él eh, se retiraba de, de los banquillos directamente que no quería saber nada más y sin embargo Amplió su contrato y ahora lo tiene hasta 2026
0: mil En el Dortmund sí que hubo un declive más largo y sostenido. O sea, en el Liverpool, en el Dortmund, perdón, eh, empezó reconstruyendo un equipo, tal, ganó dos ligas consecutivas y luego el Bayern se puso las pilas y los últimos años fueron, fueron ya, no sé si dejándose de llevar, pero ya no no era lo mismo. Desde que perdió la final de la Champions, el equipo fue decayendo y se veía que había un final de ciclo, clarísimo. Incluso en su al final, actitud. la decisión
2: es esa, yo creo, ¿eh? porque se cree que el equipo se ha acabado, el, este ciclo se ha acabado. Lo ha dicho Klopp hace un mes, que había que reinventarse. Y la decisión es si el siguiente eh, proyecto lo va a encabezar también Klopp, pero va a ser distinto seguro o otra persona.
1: Por, eh, por cierto, ¿cómo está, eh, ¿cómo está esto de las compras de, de los clubes? El, lo de Qatar y el United, ¿esto va para adelante al final? ¿Se hace o no se hace?
2: Pues están negociando. Eh, como hizo eh, se hizo pública la oferta de Qatar, rápidamente fue Radcliffe de Ineos a hacerla pública la suya también, así que hay esas dos opciones eh, que se sepa. En teoría la semana pasada se acababa el plazo que tenían los Glacier para aceptar ofertas, así que ahora están negociando entre los dos y están tienen que decidir, pero es algo que no debería tardar demasiado, en, en avanzar si se opta por eh, vender el 100% y por mayor poder económico a los cataríes o se opta por eh, una venta de menor porcentaje del club a alguien que tiene unas raíces más profundas en Inglaterra y, y que se quede la propiedad del club en el país, por así decirlo. Oye, ¿qué,
1: qué os dice que haya eh, seis entrenadores ahora mismo entrenando en, en Inglaterra? Guardiola, Arteta, Lopetegui, Emery, Javi Gracia y Rubén Selles, que entiendo que Rubén Selles sigue siendo circunstancial, pero bueno, ahí está de momento. ¿Esto qué, qué os dice? Pues
2: sí, el fútbol español me... ha estado muy de moda, sí. Sí a,
0: sí, a mí me dice que, que el fútbol español, hasta, yo creo que hasta el año pasado el anterior, ha competido súper bien. Primero, con dos equipos muy, muy grandes y con las dos grandes estrellas del mundo, Madrid-Barça con, con Messi-Cristiano. Pero no solo eso, sino que, que con muchos menos recursos y con plantillas inferiores, hasta el año pasado, creo yo, han competido equipos como Villarreal, como Sevilla como bueno bueno en algunos bueno, el Atlético de Madrid, por supuesto, gracias a, a grandes entrenadores y a, y a equipos muy bien hechos. Y yo creo que eso al final lo estamos exportando ahora, que, no, que al fin y al cabo es evidente que no podemos sostener económicamente al talento y, y se va para allá. Hubo una época que exportábamos talento de futbolistas, porque teníamos uno, algunos de los mejores del mundo, y ahora exportamos talento de entrenadores.
3: Yo creo que yo creo también que les favorece mucho el hecho de que la, en la Premier se apueste igual por proyectos un poco más largos, que es algo que no vemos en España o en otros sitios.
1: Por, yo, menos, por, ejemplo, por lo menos pienso, te firman, o sea, te firman proyectos de firma tres años, claro, cuatro o sea, años, he hecho, luego dura lo por que eso, dure, pero...
3: Porque ves, por ejemplo, el paso es como el que hemos visto de Emery en el PSG o Lopetegui en el Real Madrid, y yo creo que son entrenadores también que tienen nivel que a lo mejor no son estrellas y que cuesta más entrar en un equipo grande ¿no? de primeras, no, no incluso por el tema de, del vestuario, como te pueden ver en el vestuario, y que en la Premier, con ese tiempo extra que te dan, yo creo que ellos se sienten mucho más cómodos para desarrollar un proyecto.
2: Son más decir, abiertos también, que, eh, ¿eh? Sí, la, la gran mejora de la Premier la pasada década, para mí no viene de, de mano de dinero, sino de los entrenadores. Hubo un momento dado en que se dieron cuenta de que había entrenadores extranjeros que eran muy buenos y se olvidaron un poco de los Tony Pulis, Big Sam, Allardyce, etcétera, que eran los clásicos que iban rotando de uno a otro y empezaron a cambiar la mentalidad y de repente aparecía Mourinho, aparecía Guardiola, Antonio Conte en el Chelsea, Pochettino en el Tottenham... Para mí ese fue el gran click de la Premier, cuando empezaron a traer a los mejores entrenadores de fuera y el dinero que ya tenían... ...lo ordenaron o lo empezaron a utilizar de otra forma... ...no, no del, de Sam Allardyce, etcétera... ...para mí es el gran... ¿Me meter
1: algún, algún metarrito bueno con algún entrenador sí, sí que sí que meten ese... ...sacan algunos así de la chistera... ...eh, sí. oh, hey,
2: chaval, ¿dónde va <ríe> esto? Les falta
0: esa filosofía llevar a la selección... ...les falta... ...sí, sí, eh, sí... sí. Pero
2: eh, mira, cuando, eh, de la, perdón, de la década pasada... Eh, ...la imagen era... ...Tony Pulis, entrenador del Crystal Palace... Que daba las ruedas de prensa posteriores a los partidos en, en casa, en un vomitorio del estadio, de pie, como si fuera el Papa dando una homilía, pues así, y explicaba sus cosas. Esa imagen la tengo yo para toda la vida. Qué,
1: qué, qué bien explicado, qué gráfico, la verdad. Eh, bueno, se me acaba el, el tiempo. Iba a preguntarte algo de, del PSG allí en Francia, y a Manu, pero entiendo que están, prepar, están preparando, que el gran petardazo será cuando termine la el eliminatoria contra el Bayern. Ahí sí que nos darán eh, ratos de, de gloria.
3: Hombre, lo que están haciendo eh, es, sobre todo, muchos ya jugar a cómo va a ser el PSG de la temporada que viene si cae ¿Ves? el Bayern. Pero Imagina, ya bueno, en, febrero, en, en y Estamos en febrero. en febrero. Y estamos en febrero. De un, un hipotético PSG sin Luis Campos, eh, Túgel por Galtier, porque por mucho que echasen a Tugel. Eh, de hecho, echaron a Túgel para poder fichar a Pochettino, pues ahora dicen que no han roto los lazos, eh, ¿qué pasaría con Ramos? Eh, ahora dan por hecho que Messi no va a seguir. Hay quien a te pues, hay lo tienes, el ¿eh? El, 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 sí, es, que ya es, ya es ya el sí. único
0: que
4: ya tienes.
3: Eh, y, esto y se seguramente... renovando otra vez a Mbappé. Algo así, <risa> sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, se vendrán ratos de, de gloria, hacen de caso. Después de esa eliminatoria, vaya PSG. Si el PSG se queda fuera, ¡fuah! Agárralo los chavales. ¡Qué viene fuerte esto! Eh, queridos, un abrazo muy, muy grande. Cuidaos mucho, ¿eh? Hasta la semana que viene. ¡Abracho! Abrazo. Abrazo fuerte! Abrazo. ¡Adiós, adiós!